0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, pyhiä juutalaisia kirjoituksia 26. jakso. Tänään kuuntelemme hetken kuluttua Avoda-Tsara-nimisen katkelman, joka käsittelee rapi Hanina Ben Teradionin marttyrikuolemaa sekä lyhyen jakson, jonka nimi on Äiti ja seitsemän poikaa. Mutta sitä ennen totuttuun tapaan. Arvoisat kuuntelijat, saatte joitakin liikennemerkkejä tälle reitille paikalla olevilta asiantuntijoilta, jotka ovat Riikka Tuori, Simon Leivson ja Tapani Harviainen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Niin, näitä liikennemerkkejä,
2: olkaapa hyvä. No ehkä sijoitetaan aikaan ensin nämä kertomukset, mitkä lähtee tässä liikkeelle. Siis se kysymys on ajasta, jolloin temppeli on hävitetty mutta jolloin toinen juutalaiskapina on maasta viime aikoina ollut, siis 130-luvulla ajalaskun taiteen jälkeen. Ja siinä yhteydessä roomalaiset yrittävät sitten, sitten nimenomaan lyödä maahan juutalaisuuden ja tyhjentää juudiaan juutalaisista. Ja tavallaan se nämä tapahtumat sivuaan juuri, juuri tuota aikaa. Sitten tässä on tämä tämä Beruria joka on varsin poikkeuksellinen henkilö siinä mielessä, että hän esiintyy oppineena, hieman äksynä oppineena ehkä, mutta juuri niinä harvoina naisina, jotka on nostettu ansioidensa puolesta näkyville. Kyllähän täällä naisia vilahtelee, mutta aika monesti melko se negatiivisissa yhteyksissä, niin kuin tässäkin jaksossa tullaan näkemään.
0: Joo, ja tämä on osa ehkä tällaisia se marttyyrikertomuksia, joita juutalaisuudessa on valitettavasti kertonut aika paljon, jotka senkin takia ehkä resonoi ihan nykypäivään asti. Että tällainen oman uskon ja oman identiteetin ylläpitäminen on aina ollut juutalaisuudessa haaste. Ja se haaste on liittynyt usein tällaisiin vallanpitäjien kanssa oleviin perustavaa laatua oleviin kiistoihin.
3: Ja se identiteetin peruspilarihan on Toora, jos tässä nyt puhutaan, puhutaan siitä, että Tooran opiskelu esimerkiksi on tuohon aikaan ollut, ollut rike, rike tuota ja... ja, ja Hyvin vaarallista. On, niin, niin. Että tässä nyt sitten keskustella muun muassa tästä.
1: Hyvä. Käymme kuuntelemaan
3: päivän tekstiä.
4: Rabbi Hanina Ben Teradionin marttyyri kuolema Avodazara. Mishna. Heidän pakanoiden kanssaan ei saa rakentaa basilikaa, hirttolavaa, stadionia eikä oikeusistuimen lavaa. Gemara. Tulkinta. Rabbit ovat opettaneet näin. Kun Rabbi El Azar Ben Parta ja Rabbi Hanina Ben Teradion vangittiin, El Azar Ben Parta sanoi Hanina Ben Teradionille, Olet onnekas. Sinut on vangittu vain yhdestä rikoksesta syytettynä. Voi minua, jota syytetään viidestä. Rabbi Hanina vastasi, olet onnekas. Sinut on vangittu viidestä rikoksesta syytettynä, mutta sinä selviät hengissä. Voi minua, minut on vangittu vain yhdestä rikoksesta syytettynä, mutta minä en tule selviämään hengissä, sillä kun sinä opiskelit Tooraa, teit samalla hyviä tekoja. Minä pelkästään opiskelin Tooraa. Tämä kertomus perustuu Rabbi Hunan sanoihin. Jokainen, joka pelkästään opiskelee tooraa, on kuin vailla Jumalaa, sillä Raamatussa sanotaan, Israel eli kauan vailla oikeaa Jumalaa, vailla pappien opetusta ja vailla lakia. Mitä tarkoittaa vailla oikeaa Jumalaa? Se, joka pelkästään opiskelee tooraa, on kuin vailla Jumalaa. Eikö Hanina muka tehnyt lainkaan hyviä tekoja? Onhan rabbi Eliezer ben Jaakobin opetettu sanoneen, kenenkään ei tule antaa rahojaan hyväntekijöiden kassaan, ellei sitä vartioi Hanina ben Teradionin kaltainen viisas oppinut. Hanina oli taatusti uskollinen, mutta hän ei harjoittanut hyväntekeväisyyttä. Eikö kuitenkin Mishnan ulkopuolella ole opetettu, Hanina Ben Teradionin sanoneen rabbi Joseben Kismalle. Kerran sekoitin vahingossa Purim juhlaa varten kerätyt varat muihin lahjoituksiin, joten jaoin kaiken kerralla köyhille. Hanina harjoitti hyväntekeväisyyttä, mutta ei niin paljon kuin olisi pitänyt. Kun rabbi El Azarben partaa vietiin tuomiolle, syyttäjät kysyivät häneltä. Minkä tähden opiskelit tooraa, minkä tähden varastit? El Azarben partta vastasi heille, ryöväri ei voi olla oppinut, eikä oppinut voi olla ryöväri, enkä minä ole kumpikaan niistä. Minkä tähden sinua kutsutaan mestariksi, olen kutojien mestari. He toivat hänen eteensä kaksi lankakerää ja vaativat, näytä meille, kumpi on loimi ja kumpi kude. El koki ihmeen, sillä paikalle lensi kaksi mehiläistä. Mehiläiskuningatar laskeutui loimilangan päälle ja kuhnuri kudelangan päälle, joten Elazar vastasi, tämä on loimi ja tuo on kude. Syyttäjät kysyivät häneltä, minkä tähden et koskaan osallistunut palvontamenoihimme. El Azar vastasi, olenhan jo vanha mies, pelkäsin teidän tallovan minut jalkoinne. He kysyivät hämmentyneinä. Kuinka monta vanhusta on tähän mennessä jalkoihimme tallautunut? El Azarkoki ihmeen, sillä juuri sinä samana päivänä eräs vanha mies oli tallautunut kuoliaaksi. Minkä tähden päästit orjasi vapaaksi? Hän vastasi, sellaista ei ole kuunaan tapahtunut. Juuri kun syyttäjien joukosta astui esiin mies, joka aikoi todistaa El Azaria vastaan, profeetta Elia ilmestyi paikalle naamioituneena erääksi valtakunnan vaikutusvaltaisimmaksi mieheksi ja sanoi, El Azar on alinomaa kokenut ihmeitä ja niin tapahtuu jälleen kerran, sillä todistajan kelvottomuus käy pian ilmi. Todistaja ei ottanut profeetan sanoista vaarin, vaan ryhtyi todistamaan El Azaria vastaan. Sinä samana hetkenä valtakunnan silmää tekevien kirjoittama kirje oli välittömästi lähetettävä keisarille, ja juuri todistaja lähetettiin viemään sitä perille. Matkan varrella Ilja paiskasi todistajan 400 parasan päähän. Hän katosi, eikä palannut koskaan takaisin todistaakseen El Azaria vastaan. Kun rabbi Hanina Ben Teradionia vietiin tuomiolle, mangitsiat kysyivät häneltä, miksi opiskelet Tooraa? Hanina vastasi, koska Herra minun Jumalani on niin käskenyt. Siltä seisomalta he tuomitsivat hänet elävältä poltettavaksi, hänen vaimonsa kuolemaan ja hänen tyttärensä istumaan porttojen talossa. Miksi Hanina tuomittiin elävältä poltettavaksi? Koska hän äänsi Jumalan nimen jokaisen kirjaimen. Miksi Hanina teki niin? Eikö Mishnassa ole opetettu näin? Seuraavat henkilöt jäävät osattomiksi tulevasta maailmasta, ne, jotka väittävät, että kuolleiden ylösnousemus ei pohjaudu Tooraan tai että Toora ei olisi taivaallista alkuperää. Abba Shaul sanoo, paitsi jäävät nekin, jotka ääntävät Jumalan nimen jokaisen kirjaimen. Hanina teki niin vain oppiakseen, sillä meille on opetettu näin. Älkää ruvetko noudattamaan vieraiden kansojen iljettäviä tapoja. Mutta voit ottaa oppia heistä ymmärtäjäksesi ja opettaaksesi. Miksi Haninaa siis rangaistiin? Häntä rangaistiin, koska hän lausui Jumalan nimen ääneen julkisesti. Miksi hänen vaimonsa tuomittiin kuolemaan? Koska hän ei estänyt miestään lausumasta Jumalan nimeä. Tästä viisaat ovat sanoneet, että jos jollakulla on kykyä estää jotain pahaa tapahtumasta, eikä hän sitä tee, häntä rangaistaan. Miksi hänen tyttärensä tuomittiin istumaan Portojen talossa? Rabbi Johanan kertoi. Kerran Haninan tytär käveli Rooman silmää tekevien edessä, ja nämä huudahtivat, kuinka viehkeästi tuo nuori tyttö asteleekaan. Sen jälkeen tyttö tuli Kopin itse tietoiseksi kävelystään. Opettihan rabbi Simon Bella Kish näin. Miksi raamatussa sanotaan petturien, akevai, sartaa minut. Synnit, jotka ihminen talloo kantapäittensä be ikvav alle, saartavat hänet tuomiopäivänä. Kun kolmikko poistui tuomioistuimen edestä, he tunnustivat Jumalan oikeamielisyyden. Hanina sanoi, hän on turvamme, kalliomme, teoissaan täydellinen. Hänen vaimonsa jatkoi, hän on uskollinen Jumala, ei hän vääryyttä tee. Hänen tyttärensä täydensi. Suuret ovat sinun ajatuksesi, voimalliset sinun tekosi. Sinä katselet tarkoin, miten ihmiset elävät. Rabbi sanoi, kuinka suuremmoisia nämä vanhurskaat ovat. Oikeamielisen tuomion hetkellä he muistivat juuri nämä kolme raamatun jaetta, jotka julistavat oikeamielistä tuomiota. Rabbimme ovat opettaneet näin. Kun Rabbi Joseben Kisma sairastui, Hanina Ben Terradion meni tapaamaan häntä. Joseben Kisma sanoi hänelle, tiesitkö, että taivas itse on asettanut Rooman valtakunnan hallitsemaan meitä. Tuhottuaan hänen talonsa, poltettuaan hänen temppelinsä, tapettuaan hänen vanhurskaansa ja tuhottuaan hänen parhaimpansa, Rooma jatkaa kukoistustaan. Olen kuullut, että sinä opiskelet Tooraa ja kutsut kansaa kokoon kantaen samalla Toorakääröä sylissäsi. Hanina vastasi, Taivas minua varjelkoon. Joseben Kisma sanoi. Olen yrittänyt puhua sinulle järkeä. Ja sinä vastaat taivaan varjelevan sinua. En hämmästyisi lainkaan, jos sinut ja Toora kääräsi poltettaisiin roviolla. Hanina kysyi. Rabbi, mitä minulle tapahtuu tulevassa maailmassa? Joseben Kisma esitti vastakysymyksen. Oletko tehnyt mitään sen eteen? Hanina vastasi. Kerran sekoitin Purimjuhlaa varten kerätyt varat muihin lahjoituksiin, joten jaoin kaiken köyhille. Ben Kisma sanoi, jos näin on, olkoon sinun osasi olevan minun osani ja sinun kohtalosi minun kohtaloni. Kerrotaan, että muutaman päivän kuluttua Rabbi Ben Kisma menehtyi ja kaikki Rooman silmää tekevät kokoontuivat hautajaisiin kunnioittaakseen vainajaa kaunopuhein. Hautajaisista palatessaan he näkivät Rabbi Hanina Ben Teradionin opiskelemassa Tooraa, kutsumassa kansaa kokoon ja kantamassa Toorakääröä sydissään. He ottivat hänet kiinni, kietoivat hänet Toorakääröön ja saartoivat hänet oksakimpuilla, jotka sytytettiin tuleen. He toivat mukanaan veteen kastettuja villatuppoja ja asettivat ne Haninan rinnan päälle, jotta tämä ei heittäisi henkeään liian nopeasti. Haninan tytär sanoi isälleen. Isä, kuinka kauhea onkaan nähdä sinut näin. Hanina vastasi tyttärelleen. Olisi hirvittävää, jos Robiolla poltettaisiin pelkästään minut, mutta kun mukana palaa toora käärö, minut häpäisevä häpäisee myös tooran. Haninan opiskelijat sanoivat hänelle. Rabbi, mitä sinä näet nyt? Hanina vastasi. Pergamentti palaa, mutta kirjaimet kiitävät ylöspäin. Opiskelijat sanoivat, avaa suusi, jotta tuli sytyttäisi sinut palamaan. Hanina vastasi, parempi on, että se, joka antoi sielun minulle, ottaa sen pois. Kukaan ei saa itse tuhota itseään. Teloittaja kysyi Haninalta, rabbi, jos kohennan liekkejä ja poimin villatupot pois rintasi päältä, otatko minut mukaasi tulevaan elämään? Hanina vastasi, kyllä. Vannotko? Hanina vannoi. Heti kun teloittaja oli kohentanut liekkejä ja poiminut villatupot pois hänen rintansa päältä, Hanina veti viimeisen henkäyksensä. Myös teloittaja loikkasi rovioon ja nujertui liekkeihin. Taivaallinen ääni astui esiin ja sanoi, Rabbi Hanina Ben Teradion ja hänen teloittajansa ovat päässeet tulevaan maailmaan. Rabbi Jehuda Hanasi itki kuullessaan tapahtuneesta ja sanoi, Toiset hankkivat itselleen ikuisen elämän silmänräpäyksessä, ja toiset vasta vuosien työn jälkeen. Äiti ja seitsemän poikaa, Gittin. Rav Jehuda sanoo Shmuelin sanoneen, ja toisten mukaan se oli Rav Ammi, ja toisten mukaan näin on opetettu Mishnan ulkopuolella. Tapahtuipa kerran, että neljäsataa nuorta poikaa ja tyttöä siepattiin häpeällisiä tekoja varten. He ymmärsivät kyllä, mitä heiltä vaadittaisiin. He sanoivat, jos hukuttaudumme mereen, pääsemme tulevaan maailmaan. Vanhin heistä julisti. Herra on sanonut, Basanistakin minä haen heidät, minä tuon heidät meren syvyyksistä. Basanista, Basan minä haen heidät. Leijonan hampaiden välistä, Ben Shine, minä tuon heidät meren syvyyksistä, ne jotka ovat sinne hukuttautuneet. Kun tytöt saivat kuulla tämän, he hyppäsivät mereen ja painuivat syvyyksiin. Pojat puntaroivat keskenään. Ne, joille sellainen kohtelu olisi luonnollista, hyppäsivät mereen. Entäpä me, joille se ei ole lainkaan luonnollista? Päätelmän johdosta myös pojat hyppäsivät mereen. Heistä raamattu sanoo, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan teuraslampaina. Rav Jehudan mukaan jakeessa on kuitenkin kyse äidistä ja hänen seitsemästä pojastaan. He veivät vanhimman pojan keisarin eteen ja käskivät, Palvon meidän Jumalaamme. Poika vastasi, torassa on kirjoitettu, minä olen Herra, sinun Jumalasi. Hänet vietiin ulos teloitettavaksi. He veivät seuraavan pojan keisarin eteen ja käskivät, palvo meidän Jumalaamme, poika vastasi. "Torassa on kirjoitettu, sinulla ei tule olla muita jumalia. Hänet vietiin ulos teloitettavaksi. He veivät seuraavan pojan keisarin eteen ja käskivät, palvo meidän Jumalaamme, poika vastasi. "Torassa on kirjoitettu, jos joku uhraa muille jumalille kuin herralle, hänet tuomittakoon tuhon omaksi. Hänet vietiin ulos teloitettavaksi. He veivät seuraavan pojan keisarin eteen ja käskivät, palvo meidän Jumalaamme. Poika vastasi, Toorassa on kirjoitettu, älkää kumartako mitään muuta Jumalaa. Hänet vietiin ulos teloitettavaksi. He veivät seuraavan pojan keisarin eteen ja käskivät, palvo meidän Jumalaamme. Poika vastasi, Toorassa on kirjoitettu, kuule Israel, Herra sinun Jumalasi, Herra on yksi. Hänet vietiin ulos teloitettavaksi. He veivät seuraavan pojan keisarin eteen ja käskivät, Palvon meidän Jumalaamme. Poika vastasi, Torassa on kirjoitettu. Teidän tulee siis tietää ja painaa mieleenne, että Herra on Jumala niin taivaassa kuin maan päällä eikä toista Jumalaa ole. Hänet vietiin ulos teloitettavaksi. He veivät seuraavan pojan keisarin eteen ja käskivät, Palvon meidän Jumalaamme. Poika vastasi, torassa on kirjoitettu. Te olette tänään tunnustaneet Herran Jumalaksenne ja niin edelleen, ja myös Herra on tänään ilmoittanut. Me olemme jo vannoneet pyhälle, olkoon hän siunattu, että emme koskaan vaihda häntä toiseen Jumalaan. Myös hän on vannonut meille, ettei koskaan vaihda meitä toiseen kansaan. Keisari vastasi hänelle. Heidän sinettini eteesi, kumarru ja poimi se maasta, jotta ihmiset sanoisivat sinun hyväksyneen kuninkaan arvovallan. Poika vastasi, voi sinua, keisari, voi sinua. Jos luulet minun tekevän sen sinun vuoksesi, sitä suuremmalla syyllä teen sen pyhän, olkoon hän siunattu vuoksi. Kun poikaa vietiin teloitettavaksi, hänen äitinsä pyysi, sallikaa minun antaa hänelle pieni suudelma. Hän sanoi pojalleen, poikani, menkää ja sanokaa Abrahamille, isällenne, sinä sidoit alttarille yhden uhrin. Mutta minä sidoin seitsemän. Sen jälkeen äiti nousi katolla ja hyppäsi kuolemaan. Taivaallinen ääni astui esiin ja sanoi: Iloinen lasten äiti.
1: Näin kuulimme tämänpäiväiset luentakatkelmat. Ensinnäkin tosiaankin marttyyrikuolema, mutta toisaalta vaikuttaa siltä, että myös tässä jälkimmäisessä tekstikatkelmassa on kysymys tästä samasta marttyyrikuoleman asetelmasta. Eikö niin? Mistä tämä marttyyrikuoleman asetelma, josta Riikka jo ennen kuuntelua mainitsi, niin näiden variaatioiden tiheys juutalaisessa kulttuurissa oikein on peräisin, Simon?
3: Siihen liittyy nyt kaksi, ainakin, ainakin kaksi asiaa. Siis se, että katsotaan sitä, millä tavalla juutalaisuus on hyvin tämmöinen ainutlaatuinen ilmentymä tiettynä aikana. Silloin kun Abraham sen aloitti ja siitä eteenpäin monoteismi mennään niin kuin vastavirtaa kohden, Abrahamhan Avram, hänen nimensä tarkoittaa oikeastaan sitä, siis Avle Goim eli kansojen isä, joka tuli siis Jardenin toiselta puolelta eli Jordanian viran toiselta puolelta kehitti ja otti vastaan tietynlaisen teologian juutalaisia. Kutsutaan omaisuuskansaksi, Jumalan omaisuuskansaksi, että heillä olisi jonkinlainen erityinen suhde Jumalaan ja tämmöinen jopa tietyllä tavalla sokea suhde siinä mielessä, että, että kun kymmenessä käskyssä on mainittu, että minä olen Jumalanne ja ei saa olla muita jumalia ja niin, niin poispäin. Ja se jatkuvasti tulee meidän liturgiassa se vahva, vahva suhde ja tämä tietenkin on aiheuttanut ihmetystä, ehkä kenties kateutta, jonkinlaista semmoista, mikä sitten on myös, myös aiheuttanut juutalaisille kovia paikkoja erilaisten hallinnollisten elimien alla. Tässä tapauksessa kyseessä on Rooma, ää, joka on, on kenties ollut tämä kaikista vahvin, joka jollakin tavalla Rooman, rooman ide, ideaa jatkuu edelleenkin. Viimeinen, Gallut viimeinen, tämmöinen diaspora ää, jatkuu edelleenkin. Ja sen takia meillä on paljon tämmöisiä tarinoita, koska meidän rabbimme, joita on vainottu ja juutalaiset, jotka on vainottu, niin he ovat olleet niin kuin loppuun asti se, se mielipide mielessään, että tämä on, että Jumala on se ainoa ja ihminen voi tehdä mitä haluaa, mutta en, en myy tätä lahjaa, mikä mulle on annettu ja uskon siihen, että sillä on syvempi merkitys, eli jos tein hyviä tekoja, tein niin kuin Jumala on sanonut, niin sitten mulla on osuuteni tulevassa maailmassa, jolloin tästä maailmasta ei muodostu sitä, sitä ultimaattumia. Ää, niin kuin monelle se voi olla tämä maailma vain, jolloin pelätään tiettyjä uhkauksia ja muita. Tässä tulee niin kuin selkeästi esille se, näissä että he eivät pelkää niin oman kehonsa tuhoutumista, kun he ovat tällaisen tilanteen edessä. Ja, ja se opettaa meille sen, että se on syvempi merkitys ja että tuleva maailma palkitsee kuitenkin heidät, kun he pitävät kiinni niistä periaatteistaan. Tämmöisenä kertomuksena sinänsä sen ovat
2: hyvin samanlaisia kuin mitkä, mitä on sitten antiikin ajalta kristillisiä marttyyrikertomuksia. Ja nämä teemat ovat hyvin loppujen lopuksi samoja, että valtiovalta yrittää pakottaa meidät palvelemaan valtiovallan Jumalia. Eli näitä epäjumaliksi kutsuttuja, kun sen sijaan me tiedämme, että meillä on ainoastaan yksi Jumala, jota meidän, meidän kuuluu palvella. Niihin kertomuksiin liittyy sitten myöskin tämmöistä legendanomaista materiaalia kaikissa tämmöisissä marttyyrikertomuksissa. Ja niin kuin täällä oli tämä, tämä kertomus siitä, miten Elia ilmaantuu yhtäkkiä ja, ja heittää. Todistajan se oli 400 parasangin päähän ja ja mehiläiset tulee osoittamaan, että mikä on on kude ja mikä on loimi. Oikein tyypillisiä tämmöisiä tämmöisiä legendamaisia aineksia mukaan. Toisin sanoen tämä materiaali, joka kasvaa, kun sitä kerrotaan eteenpäin. Siihen rakennilla on tämmöisiä yksityiskohtia mukaan.
0: Joo, siis hän huomasi myös siitä, että välillä on, että ensin annettiin tuomio, sitten tapahtuu vielä jotakin ja Hanina on vielä vapaalla jalalla. Ja sen jälkeen uudestaan tapahtuu se, että hän jää kiinni sitä Tuoran lukemisesta julkisesti. Et nämä on selvästi tällaisia tarinoita, jotka on kasvaneet siinä ajan myötä. Et totta kai toki on aika hurja kuva, että kun poltetaan roviolla, niin kirjaimet mm. syöksyvät ylöspäin. Että se Tooran pyhyys on siinä palaamisen, teloittamisen hetkellä äärimmäisen tällainen niin
3: kuin, ä, syvä. Eli kirjoitettu säilyy. Ki- ki- kirjaimet taivaaseen.
0: säilyvät kyllä, mutta sitten muu, muu palaa.
3: Tähän niin käytettiin tätä kohtaa nimenomaan, käytty paljon ä, liturgiassa, muun mm. niin muassa holokaustin aikana, hmm. jolloin, hmm. jolloin rullia poltettiin ja rabbin kanssa joskus ä, ä, synagogissa.
1: Tämä moniaineksisuus kiinnittää sinnekin mielessä huomioon, että tämä suunnilleen samassa kohdassa. Myös tämä suorastaan komedia viittaava mm. vivahde, vaikka on kysymys hirvittävän niin vakavasta ja voimakkaasta tarinasta. Mutta tämä Elian saapuimiehän tapahtuu siten, että hän on naamioitunut kaupungin vaikutusvaltaisimmaksi mieheksi. Mm. Mm. Tämä on erikoinen, erikoinen lisävivahde tässä, tässä asetelmassa. Haluaisitteko vielä... Voimia tästä tarinasta Et, tässä oli
0: myös aika jännästi, pyrittiin löytämään myös tämän Hanina Ben Teradionin omasta käytöksestäkin jonkinlaisia syitä, että miksi, miksi hänet poltetaan tai miksi hän joutuu tällaisen rangaistuksen kohteeksi. Eli hän olisi lausunut Jumalan nimen opetustarkoituksessa kuitenkin ja lisäksi, että hän opiskeli liikaa toraa eikä tehnyt tarpeeksi hyviä tekoja. Että jollakin tavalla pyritään löytämään hänen omastakin elämästään ja se laajenee koskemaan jopa perhettä. Eli hänen vaimonsa ja tyttärensä kokevat myös ikävän kohtalon tässä mukana ja opitaan muun muassa se, että jos joku ei estä lähestään tekemästä pahaa tekoa, niin hän on myös syyllinen. Että tässä on tällaisia syvempiäkin eettisiä kohtia. Samoin kuin tämä itsemurhan kieltäminen. Hanina Penteradion ei suostu avaamaan suutaan, jotta tuli polttaisi hänet nopeammin, koska vain Jumala saa ottaa sielun pois.
1: Tämä Jumalan nimen kirjaimittain lausuminen jäi kiinnostamaan, että miksi se on niin tavattoman epäsopivaa tai suorastaan kiellettyä?
2: Siis yleinen käsitys on, että se luettiin Jahve, nimen Jumalan nimi. Mm. Mutta syystä tai toisesta siitä tulee tämmöinen tabu-nimi jota ei saa
3: lausua, juutalainen ei saa lausua sitä ääneen. Kyllä, se, se lausutaan oikeastaan vain kerran, kerran tuota, ja se on jonkin purina, eli suunnan sovituspäivänä ylipappi menee kaikista pyhimpään, ja on keskustelussa, on jonkinlaisessa keskustelussa kaikki valtiaan kanssa, jolloin hän käyttää sitä nimeä. Ja 2000 tuhanteen vuoteen ei ylipappia ole ollut. Kyllä, tämä on hyvä, hyvä lisäys tähän tietenkin, että, että tota, Olemme erittäin varovaisia siitä, koska se oli myöskin vaarallinen tilanne itse ylipapille, että hän sieltä vai ei. Tästä ollaan muistaakseni puhuttu aikaisemmin, Tää, että siellä oli kaikilma, kaikenlaisia tota, kelloja kilisemässä jaloissa, että kuultiin, että liikkukohan niin tuleeko tuleekohan sieltä ulos. Ja, ja kaikenlaisia naruja, mistä voi vetää tarvittaessa. Jotkut asiat on niin pyhiä, että niitä ei pysty verbalisoimaan.
1: Aivan. Siis tämän ilmaisun muuttuminen tabuksi, niin sen syytä ei tunneta.
2: Ei sillä tavalla. Sen sijaan tiedetään muutaman piirtokirjoituksen avulla, että vielä joskus 600-luvulla ennen ajanlaskuntaitetta, se mitä ilmeisimmin luettiin ääneen ja lausuttiin ääneen, on tämmöisiä mannotuksia, joista kävi ilmi, että, että siinä todellakin tätä Jumalan nimeä lausuttiin samalla tavalla kuin muitakin nimiä. Mutta että se sitten minne, ehkä tuossa esran Nehemian aikana, saa semmoisen pyhityksen, että, että sen nimen, nimen äänien lausumien on kielletty.
0: Ja tämä laajenee ihan koskemaan jopa, että joskus kun lukee englanninkielisiä juutalaisten kirjoittamia teoksia, niin G-D eli sana Godkin on kirjoitettu sillä tavalla, että se ei ole siinä selvästi näkyvillä. Että sekin on ehkä jonkinlainen halu osoittaa Semmosta. sitä pyhyyttä.
1: Siirtyykö me tähän jälkimmäiseen lyhyen tarinaan äidistä ja seitsemästä pojasta? Haluaisitteko poimia sieltä vielä jotakin?
2: Niin, jo, se on tässä ihan keskeinen asia, että tämä sama tarina, melkein samassa muodossa, esiintyy jo aikaisemmin sekä toisessa Makkabilaiskirjassa että neljännessä Makkabilaiskirjassa, jotka on se ajanlaskun taitetta edeltävältä ajalta juutalaisia tekstejä. Tekstejä, jotka eivät kuitenkaan ole hebrealaisen raamattuun päätyneet, mutta aidosti juutalaisia tekstejä. Ja siellä kerrotaan ihan tämän sama, sama, mutta silloin se on sijoitettu kreikkalaisaikaan, hellenistiseen aikaan, jossa hellenistiset vallanpitäjät haluaa pakottaa, pakottaa juutalaiset tai tämän juutalaisperheen uhraamaan omille jumalilleen.
0: Just, että voi sanoa, että vielä näissä tota, myöhemmässä Midras, eli raamatun tulkintakirjallisuudessa, muun mm. muassa valitusvirsiä tulkitsevassa äh, teoksessa, niin nämä menevät hyvin yksityiskohtaiseksi, että mitä näille seitsemälle pojalle vielä tapahtuu. Tämä on aika julmia kuvauksia, mihin tähän vielä lisää, Tämä legenda ikään kuin elää vielä vuosisatojen ajan juutalaisten parissa.
2: Ja se jatkaa matkaansa, se tunnetaan myös hyvin syrjalaista, kristillisestä kirjallisuudesta. Ja se tunnetaan myös arabialaista, arabialaista kirjallisuudesta, siis lähes 500-500 vuotta myöhemmältä ajalta. Et sitten tulee tämmöinen teema suorastaan, jota hyödynnetään sitten myös muussa kirjallisuudessa.
0: Joo, tämä varsinainen Talmudin tekstihän on hyvin lakoninen, tässä ei hirveästi ikään kun lähdetään tällä tilanteella. Tämä päättyy vielä hyvin sydäntä särkävästi. Taivaallinen ääni julistaa, että iloinen lasten äiti, sen jälkeen kun äiti on itse sitten myöskin tullut marttyyriksi.
1: Synkkää ironiaa.
0: Synkkää ironiaa, ehdottomasti.
1: Näin, voimme päättää tämänkertaisen jaksomme ja toivottaa kuulijoille hyvää illanjatkoa ja tervetuloa kuuntelemaan seuraavaa jaksoa. Kuulemiin.